Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Houston, pode ficar de boa que a gente já chegou para resolver essa parada aí. Olá, Terráqueos! Estamos lançando no Espaço Federal o mais novo episódio do podcast Planeta Vênus. A missão das pilotas Priscila e Juliana é falar daquilo que pode te levar às estrelas. Sexo. Claro, falar dos muitos assuntos que orbitam esse grande astro. Partiu nessa missão? Terraque, está entrando no ar mais um Planeta Vênus Podcast. Eu sou a Queen Pri. Eu sou a Cacaju. E o ciclo 6 está começando agora. É, o tema de hoje é locais inusitados, aquele lugar diferenciado onde você já fez o, o famigerado lésbico-lésbico. Mas antes da gente entrar diretamente no assunto, é, a gente vai começar com os nossos recadinhos. Então, primeiramente, a gente já pede para você, por favorzinho, entrar nas redes sociais do Planeta Vênus Podcast e seguir a gente e interagir com a gente lá é, no Instagram e no Twitter, arroba Planeta Vênus Pode. E se você quiser também mandar algum e-mail para a gente, além de mandar história, mandar elogio, mandar um abraço, quiser mandar um recado, é, tem o e-mail planetavenuspodcast.com. Se você quiser mandar a sua história de forma anônima, ou se você quiser mandar também seu, seu, seu elogio de forma anônima, né? Não sabemos, não sei. É, tem, a gente tem dois canais anônimos. Tem o Curious Cat e tem também o Google Forms. Então, dessas duas formas, você pode mandar a sua história e ninguém jamais saberá que foi você que mandou. O Curious Cat e o Google Forms você encontra na bio de todas essas redes sociais que eu citei acima, né? No Twitter e no Instagram. É, você vai entrar lá no nosso sitezinho maravilhoso que você vai ser encaminhado é, para o Google Forms ou para o Curious Cat ou para as nossas redes sociais. Você pode também entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais pessoais. É, lá no Instagram, você vai encontrar no arroba s 2 e no Twitter queenpri com H no final. E Juliana, para te encontrar como é que a gente faz lá nas redes sociais? Ah, é muito simples, muito simples. Eu estou lá no Twitter e no Instagram como arroba carcaju com dois U's no final. Então segue eu lá, vamos conversar. Isso aí, mandem mensagenzinhas pra gente. Isso. É... Lembrando que aqui no Planeta Vênus Podcast A gente ouve as suas histórias A gente tira as suas dúvidas na medida do possível A gente está super de braços abertos Esperando o seu contato de quarto grau né? Já que estamos no espaço <risos> mas, mas é muito bom lembrar Que nenhum tipo de discurso de ódio LGBT, fobia, racismo E todo esse monte de coisas horrorosas Que né, podem ser parecidas com isso Será tolerado aqui Então se a gente receber tipo de mensagem será automaticamente desintegrada, então por favor evitem, não cansem nossa beleza então já fica aí a, a, o aviso para você já nem perder tempo de digitar esse tipo de mensagem é, além maravilhosos, não vou mandar esse tipo de coisa mas a gente tem que falar, né? Sempre isso aí, falar. sempre bom lembrar é, além das nossas redes sociais, a gente pede também para vocês seguirem a Carol é, arroba Netuno Kino Arte, Kino com K e T mudo no final, isso lá no Instagram e no Twitter, Netuno Artes. A Carol é a artista responsável pela nossa ícone aqui do Planeta Vênus Podcast. Essas, esse, essa ilustração bonitinha que vocês já conhecem nossa aí do, do Planeta Vênus Podcast. E ela tá com comissão aberta, então façam os seus pedidos. A Carol é uma profissional maravilhosa, além de ser super talentosa. Uhum. Aproveitem que a Carol é 10, cara. A Carol é muito 10. Peço uma encomenda, ajudem seu artista local aqui, apoiem as minas. Isso ah, aí, ajudem ajudem as artistas é, é, mulheres aí, né, do, não só a Carol, como as outras aí que vocês conhecem, dê a preferência. E também para pequenos produtores, né, pequenos, pequenos profissionais dessa área, é, é legal mulheres levantar outras mulheres, né. Então aí, já, esses são os nossos recadinhos de hoje, o papo já foi dado, como a gente costuma dizer aqui no Rio, é, <risos> e vamos então começar o episódio e vamos para as histórias. Vamos para as histórias? Falta livre. Vai, Tarija. 
cumprir. Essa primeira história, ela é muito engraçadinha. Ela veio aí da nossa queridíssima, queridíssima mesmo, que olha esse codinome maravilhoso, que é Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Chegou via WhatsApp. Uma fã de Blitz, né? Quem entendeu a referência, entendeu. A radioatividade leva até vocês mais um programa da série a série. Dedique uma canção a quem você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta. Uma carta de um ouvinte que nos escreve e assina com um singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia que seria o dia do dia mais feliz de sua vida, Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, desapareceu, escafedeu-se. Arlindo Orlando, volte! Onde quer que você se encontre, volte para o seio de sua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando, de faróis baixos e para-choque duro. Agora uma canção, canta pra mim, eu não quero ver você triste assim. Porque, ó, se também você não sabe, nem, nem, nunca ouviu falar, você é muito jovem também para ouvir o Planeta V, entendeu? Exatamente. <risos> então vamos lá. Essa primeira história, então, começa assim. Eu vejo que cama é feita pra dormir e sexo é feito pra fazer sempre que eu quiser. Olha, muito bem, já gostei. Onde eu quiser. Ou seja, cama na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. <risos> Só não me sinto à vontade com outras pessoas por perto. O famoso voyeur, né, Pri? Tem né, todo é. mundo que fica tão tranquilo aí com, com Sim. o voyeur, né? Pois é. Vendo o que está acontecendo. O meu lance é fazer sexo em lugares públicos. Tá ligado ao momento. A vibe de estar positiva e tudo tem que fazer sentido. Tem que ser algo que suja naturalmente Como tenho o costume de estar em relacionamentos sérios e estáveis Já conheço meu parceiro e ele já me conhece A ponto de sabermos como fazer ficar confortável e prazeroso para ela Por conta disso, já fiz sexo em, lugar, em muitos lugares públicos Principalmente na cidade de Búzios Onde passei a maior parte da minha vida sexual Praia é um clássico Acho legal quando estou em algum lugar que gosto É como batizar o lugar <risos> Adorei é, uma experiência recente que eu tive foi num barco, uma catraia, num rio, dentro de mangue, no horário do pôr do sol. A vista era linda, o clima estava agradável, tínhamos música no celular, um paraíso totalmente particular, pois era um sítio isolado. Uh, porém, quando o sol se foi, não pudemos mais aproveitar o ambiente, pois os mosquitos de mangue começaram a nos picar, e pelados num barco, éramos um prato cheio para eles. Mas deu para curtir e gozar bastante antes disso. E é esse tipo de particularidade que eu acho legal. <risos> Ai, que lindo. Ai, ah, achei fofo, né? Achei fofo, assim, Sim. romântico. Nossa. É um local inusitado, quase de cena de filme, né? Exato. Nossa, no barco, assim, tal. Tudo bem que era um mangue, sempre tem mosquito e tal. Porque é isso, Sim. né? No filme não ia ter os mosquitos, mas o filme Com tá certeza. Porque mosquito, se você tá no rio, sempre vai ter mosquito, cara. Sim, não, não e, eu, e quando você faz na natureza, você corre um risco enorme de encontrar vários bichos, né? Não só mosquito. Né? Exatamente. Não, eu, eu não conseguiria relaxar, porque a qualquer momento, sei lá, ia subir um calango no meu pé. Não, não conseguiria, não conseguiria. Mas assim... Eu, urbanas. Isso, é. Enquanto ela tá contando, assim, criei na minha mente um, um cenário muito lindo. Adorei. É, também achei romântico, assim, como fala, inspirador, nossa, achei Sim. Marado, gostei muito. E esse lance de, tipo, tá, a cama, ok, foi feita pra dormir, e sexo nem sempre é só lá, né, então, é. tipo, tem que ser onde você se sentir à vontade, achei isso maravilhoso. E é isso aí, galera, a gente tem o costume de fazer na cama, mas às vezes porque isso é mais confortável, né, Sim. E, e tudo mais, mas uma aventurazinha é bom, né, acho que foi isso meio que a gente quis... É, trazer nesse episódio, né? Que tá sendo que a gente sim. quer mostrar nesse episódio, né, Fri? Essa coisa das aventuras, né? Sim, sim. <risos> a próxima história é da Fernanda, foi enviado pra gente via WhatsApp. E aí ela conta assim: Uma vez fui trabalhar em um evento que rolou no sambódromo do IMB, em São Paulo, né? A história aconteceu em São Paulo. Uhum. Fui com meu namorado na época, montamos a estrutura da lojinha no meio da pista do sambódromo. Aí, entre parênteses, ela botou: Melhor não divulgar o que vem de lá pra não correr o risco de ser identificada, realmente. Identificada! <risos> é, pois é. Melhor não, né? Realmente. É. Aí, continuando aqui. E fomos dar um cochilo antes do evento começar real e o bagulho fica louco. Colocamos uma loninha em volta pra quebrar um pouco a luz e cochilar. Em volta da barraca, né? Acho que eu entendi isso, né? Foi, botou uma lona em volta da barraca pra ficar escurinho e aconchegante. Isso. <risos> 
O pai, o pai e o irmão dele estavam na barraca do lado. Eis que na hora de deitar e dormir, ninguém dormiu. Só rolou sentada violenta. Eita, minha filha. <risos> Hoje, eu acho que talvez o sogrão e o cunhado ouviram a gente metendo. Já que não sou muito silenciosa. Amiga! Adorei! Ai, ai, incrível, nossa. Com certeza eles ouviram com essa loninha aí. Se, se dá às vezes pra escutar a pessoa na parede, imagina se com uma loninha. Pois é, e tipo, ah. o, o carnaval só estava começando, né, bebê? É. <risos> Mas esse, esse lance de carnaval tem um pouco disso, né? As pessoas se sentem assim, ah, tô livre, porque é carnaval, minha filha. Aqueles dias ali de carnaval a gente tá frio pra fazer o que a gente quiser. Inclusive sentar no boy na barraca do lado do, do pai dele. Tá certo. É, então, Correto. O pior, o pior é que eu acho que não, é, que não era no carnaval, não, Pri. Eu acho que era só no sambódromo mesmo. Ah, era um evento. Um evento então, lá. Ah, é. entendi. Mas é, é a vibe, né? Sambódromo, a gente é, fica meio assim. Na minha cabeça já vem, é, já veio automático. Mas mesmo assim, achei maravilhosa, ousadia. Isso aí, minha filha. Ah, talvez o, o talvez não só o sogrão tenha ouvido né mas é o sambó do inteiro assim né a depender porque eu fico pensando na acústica de uma lona entende qual é a acústica que que uma lona te oferece zero nenhuma é não ela, na verdade ela botou a lona ali só para ficar mais escurinho só para fazer o clima né não foi. E nem por causa do som, foi só pra ficar um... Porque assim, a intenção dela era dormir, vamos ser realistas, ela tadinha, ela ia tirar um cochilo, mas acabou que não foi não um é. cochilo. Não é, não. Foi outro tipo de atividade, né? É. Valiosa também, quando dormir. É. é, exatamente. Dormir a gente faz, né? Aí a gente faz na cama, né? Isso que a mariposa falou aí em cima. Isso Cama é pra dormir, né? Deixa pra dormir em casa. Exato. <risos> vamos pra próxima. Essa história a gente recebeu via Curiosquete e a pessoa pediu para ser chamada de Cris. Olha só, um dos meus primeiros namoradinhos vinha todo dia me visitar em casa. Bem, às vezes estava em casa, a gente falava que ia dar uma volta pelo prédio na área de convivência. Mas a gente ia dar uns pega, né? É claro, né, gente? Se você vai dar uma volta na área de convivência, significa que você vai sentar em algum lugar e dar uns pega. Isso todo mundo sabe. <risos> uma vez, estávamos na escada do prédio. Eita. E uma vizinha apareceu e xingou muito a gente. Falou que ia avisar minha mãe e fez o maior terror. Antes disso, a gente já tinha sido pego em uns cantos escuros do condomínio pelo guardinha. <risos> no fim, ela não falou nada, mas a gente começou a namorar em casa mesmo. Que bom, né? Que esse amor Nossa. foi... É, como é que fala? Foi acolhido em algum lugar depois de tanto sofrer. É, não, porque, não, complexo, né? <risos> a escada é foda. Nossa, imagina. Primeiro, a escada é um clássico, né? Essa coisa de... Sim. De ainda mais de ele, prédio que tem elevador, as pessoas não usam muito a escada, né? Aí ela fica lá pois parada, é. né? É. Aí eu já é, tô pensando já aqui na escada do meu prédio aqui, que é tipo... É, é onde tem as latas de lixo, assim, né? Então a pessoa sai pra tirar... <risos> pra tirar o lixo e ver alguém metendo lá. <risos> Ai, ai. Mas eu já ouvi bastante história, assim, de escada de prédio mesmo, real, assim, do pessoal que usa esse ambiente pra, pra fazer mesmo o lesco-lesco. É, é comum, né? Que também é igual a obra abandonada, né? A gente já teve história aqui no programa de sexo na obra. Acho que escada de elevador e obra abandonada é top 10 lugares inusitados. É, olha só aí, cara. Tipo, essa coisa é, da, do. Principalmente esses prédios muito altos, né? Sim. Não tem, que não tem elevador. Que, que só tem. Que tem a escada, que é meio que tipo de emergência, né? Quando o elevador não funciona. Sim, aí, muito, raro, mesmo. muito raro de alguém usar a escada desses prédios. Exato. E aí, o aí tem que aproveitar mesmo, né? <risos> tá certo, acho que tem que, como fala assim, otimizar as, as funções do espaço. Isso aí. <risos> Ai, gente. Credo, que delícia. Bom. A próxima história a gente recebeu da nossa queridíssima patroa. É, chegou pra gente pelo WhatsApp e ela contou o seguinte. Uma época eu tive um crush é, de outro estado. Ele já apareceu aqui no podcast. Eita, que crossover é esse? Que... Ah, foi oh, outra história oh, que ela oh. contou. Deve ser de outra história. Isso, ah, foi, sim, foi. Sim, Você lembra que no, do, no motel apareceu, teve a história da patroa também? Ah, aí, sim, ó. sim. Se vocês aí não ouviram a história que esse moço aí de outro crush de outro estado apareceu, ou o seu planeta vê nos hashtag 4, né? Ciclo 4 de motéis que tá lá. Isso, história. isso. Isso, isso, voltem. Ah, volte, volte. Se você não ouviu, ouça. 
Isso aí. Aí ela continua dizendo assim, como a distância fazia com que a gente se visse com pouca frequência, quando a gente se encontrava era bem intenso. Ele mora numa cidadezinha no cu do Judas de Minas, então nem tem ônibus direto para a cidade dele. Tem que ir para uma cidade perto e dessa cidade pegar um ônibus para a cidadezinha dele. Ele sempre me encontrava nessa cidade maior e íamos juntos para a cidadezinha. Numa dessas visitas, a saudade e o tesão estavam grandes demais. E o rala e rola, a mão naquilo e aquilo na boca começou no ônibus mesmo. O ônibus em movimento e com várias pessoas por perto. A sorte é que era à noite e a luz do busão estava apagada. Mas foi mais uma das situações em que eu posso ter sido filmada e tô por aí no X-Videos e nem sei. <risos> Coitada. Quem nunca, né? Que eu já contei uma história Ai. parecida aqui. Quem nunca? É, então, eu estar... é uma coisa que traumatiza a Priscila. É o gatilho é, da Priscila. É o meu gatilho. Ai, meu Deus. Talvez, igual uma ouvinte nossa comentou aí no, nas redes sociais que eu posso ser uma Kardashian perdida porque qualquer momento alguém pode me enviar a mensagem aí Ah, acabei de ver o um vídeo é. seu. Essa é a sua história, Pri, falar a verdade, ela fez muito sucesso. Assim. Todo mundo ficou, meu Deus, ela <risos> A pessoa fala assim, nem conheço, mas considero pacas. <risos> é uma coisa assim que toca, toca o coração, é, mesmo que você não tenha passado por isso. Tipo, aqui, a é. patroa ela passou pela situação, então ok. Mas às vezes, mesmo quem nunca passou por isso, nunca se filmou nem nada, já fica meio compadecido, é. né? Meu Deus do céu. E aqui nessa situação, num local público. É, então, se alguém te, tipo, te, te filma ali com o celular, ali no smartphone, ixi. Sim, mas realmente é um lugar inusitadíssimo, né? Ônibus. Nossa, sim. O pior que é, né? Quando a gente faz. Quem tem costume de fazer, né? Tipo, essa coisa de viagem interestadual. Tem várias pessoas, assim, que eu já ouvi que, que fez, assim, mesma coisa, sabia? Assim, eu, eu vou, vou falar a verdade pra vocês. Eu já tentei essa, essa, essa situação aí. Mas sempre chegava alguém próximo. Aí eu. A Marilei, não é. cheguei realmente não. Mas é uma parada realmente eu interessantíssima. Acho que ele, é. Eles conseguiram um lugar estratégico, assim. Uhum. E tava de noite, né? Então, tipo assim, Isso. a pessoa teria que olhar muito fixamente pra ver que, que tava acontecendo ali alguma coisa. Sim, pois é. Facilitou. É, não sei. Facilitou aí, né? É, é, aquilo, né? é, aquilo, é aquilo que a, que a nossa ouvinte mariposa ali em cima falou, né? O negócio é assim, é, você olhou que tá favorável? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá tranquilo? Tá favorável? <risos> aí você, você acredita, né? É isso aí. Você manda ver. É, aí começa, né? E também tá analisar estrategicamente. Isso, o ambiente tá favorável. E você tá se sentindo bem, manda ver. <risos> Estratégia aqui, ó. Do, do grego estratégia, né? Como é. vocês estão pedindo. <risos> é, valeu, patroa, de novo. Suas histórias são sempre muito bem-vindas aqui. A gente adora essa, esse tipo de tour. Eu sei que a patroa tem muitas tours engraçadas, entendeu? Então, a, 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 se você não sabe quem é a patroa, volte aí também no episódio de Motel e descubra. Sim. <risos> ah, é. Obrigada, patroa. Bom, essa próxima história a gente recebeu na DM do Twitter. Ela é da arroba barbarísmica. E ela conta o seguinte. Não se tem nomes, apesar disso não ter acontecido no Brasil. Nunca se sabe do dia de amanhã. <risos> realmente, realmente. Numa noite, após sair de um show de jazz, optei por dar uma volta na cidade antes de voltar para casa. No caminho, me deparei com o pianista do concerto, que acho que ela estava assistindo, né? E começamos a conversar, decidindo ir para algum bar próximo que ainda estivesse aberto para não conhecermos melhor. Sei, conhecer melhor, né? Aqui, é, a confusão já começou. É, daquele jeito, né? Vamos ver aí, né? Onde se conhece, né? Qual, qual parte do corpo a gente conhece, né? Que, que isso, né? <risos> que absurdo. Digo credo, digo que delícia. É, a confusão já começou quando vi que o bar mais próximo era o bar de um ex-rolo que havia tido há alguns meses. Eita! Hum. De jeito, resolvi continuar com os planos normalmente e pleno. É, tá certo. A gente não vai deixar de ir nos lugares, né? Tá certo. É isso aí. Quando chegamos, cumprimentei o dono do bar com um sorriso amarelo <risos> e voltei a conversar com o pianista. A noite foi acabando, o papo todo muito bom, muito bem. Mas na hora de ir embora... O pianista simplesmente se despediu e foi embora. Sem convite, sem troca de telefone, sem nada. Oi, gente, ué? <risos> Opa, é o quê? 
Eu, completamente decepcionada e no pico do tesão, além de um julgamento bastante prejudicado pelo álcool, acabei indo conversar com o dono do bar. A memória seguinte que tenho é a de estar ajudando a fechar o bar após os funcionários irem embora e transar em cima do balcão de atendimento. Oh. Estava tudo escuro e já no alto da madrugada, então acho que ninguém viu. Viu também? Sinto muito. Tá ótimo, adorei isso. Foi uma trepada, bem mais ou menos. Mas pelo menos no caminho de casa ganhei um café e uma torta na minha padaria favorita. Ai, amei, gente. Primeiramente que internacional, né, queridos? Não vai encontrar no Brasil, meninas. Já começa bem aí, né? Que é internacional. Segundo, tipo, a, a menina tá... Internacionalizou aqui a nossa, a nossa central, Sim, né? Tá, com certeza. Tá Segundo, um concerto de jazz, a cultura refinada <risos> da nossa ouvinte, a coisa maravilhosa, adorei. O plot twist maravilhoso, né? Que ela começou sorrindo amarelo pro menino, no final fez ele sorrir, adorei esse plot. É, <risos> e é aquilo, né? Quando a gente tá bem e a gente está vibrando positivamente, o universo traz a positividade pra gente. No final ela ainda ganhou um brinde lá da padaria. Porque ela devia estar tá tão radiante na pele, tão de pêssego, tão linda, que isso motivou a pessoa. Ah, toma essa torta aqui, minha filha, que você tá maravilhosa. <risos> engraçado que, é, que foi assim, né? Tipo, ela, ela tava afim de um, aí o cara foi, tipo assim, super bunda mole, vai entender o que se passou na cabeça da pessoa, né? É, é. maluco, né? Gringo, com certeza, né? Músico, né? Músico é, gente, não se envolvam com músicos. <risos> Homens pra não se envolver. Músicos. E todo o resto. Aí... <risos> Esse aí tava doido, com certeza, assim, né? Aí a moça ficou ali, coitada, né, barbarizica. Ela ficou toda ali, né, interessada no rapaz, tava com tesão. O tesão reprimido é uma coisa perigosa, gente. Tesão pois é. Faz você se submeter a algumas coisas muito doidas. Aí no fim ela foi lá, transou com o rapaz. E assim, por mais que, foi o que ela falou, né, foi uma trepada mais ou menos. Mas ela ganhou um café e uma torta, pô, um, um jantar é. e um lanche, né, assim. Arrasou. É, ainda ganhou um lanche no final, que eu acho que isso foi, a, foi tendência, assim, eu fiquei bastante feliz, porque a experiência tá aí, né, é aquela, é aquela coisa, essa experiência é aquela que aconteceu na vida da barbarismo, pra ela poder mandar uma história pra gente aqui, entendeu? Exatamente, só pra entendeu? esse momento. É, então, é aquelas coisas que, que são uma vez na vida e outra na morte, né, adorei, muito pois obrigada é. barbarismo. E o universo completou a experiência pra ela, pra ela ganhar essa torta na padaria favorita dela, porque realmente, se a transa foi mais ou menos, o universo falou, poxa vida, né, tá? É. A menina, vou, vou recompensar ela aqui de outra forma. E perfeito, maravilhoso. Adorei. Perfeito. Eu achei tendência. Assim, se toda vez que a gente tiver. Olha, se toda vez que a gente tivesse uma trepada mais ou menos, a gente ganhasse uma, um café e uma torta, não ia, ter, não ia ter colesterol que aguentasse. Coitada da fábrica de bolo da Valzira, que tem. Não sei se aí em São Paulo tem. <risos> Não, aqui não, não Menina, sei. aqui é a fábrica de bolo da Valzira. Tem quase, tá, tem quase a mesma quantidade que McDonald's e Smart Fit. Todo Nossa. lugar tem a fábrica de bolo. Não ia ter, ia ter falido se, se tivesse essa situação aí, porque ia ter que dar o bolo pra todo mundo. É, imagina se toda vez que uma mulher tivesse uma transa, mais ou menos, a recompensa fosse café e uma torta, não ia ter fábrica de bolo que aguentava. Eita, ai, ai, ai. Obrigada, Barbarismo, porque a sua história é 10. Adoremos. Muito, muito bom, adorei. Ai, ai. E ela foi uma coisa aqui, Pri, ó. Ela foi uma das pessoas que ficou assim, meio, ah, minha história não é tão legal assim pra eu mandar, não, mas, pô, boy, ó, várias coisas pra falar. É ah, aquilo, né? Você tá na dúvida? Manda. Tá na dúvida, é. manda pra ó, gente. Tipo, o, o, tema do, o tema de hoje seria locais inusitados. Realmente, o balcão de um bar. Seja ele aberto ou fechado, é inusitado, né? Porque o balcão do bar é pra gente beber, né? Não é, é projetado pra isso. Mas aconteceu e foi maravilhoso, adorei. História maravilhosa. Muito obrigada, viu, Barbarismo? <risos> ai, ai. Vamos pra próxima, Pri? Vamos. A próxima história é da Mera, que chegou pra gente via DM do Instagram. Ela conta o seguinte. Há um tempo eu estava saindo com um professor de idiomas. Como a escola não podia ficar sabendo, mesmo sendo os dois maiores de idade, a gente tinha que fazer tudo no sigilo. Arrasou. Sigilosa. <risos> Sigilosa. <risos> Aí ela continua dizendo assim. Numa das vezes que eu tive aula com ele à tarde, ele tinha outra aula pouca coisa depois e eu ia ter uma aula importante na faculdade algumas horas depois. Mas bateu um tesão fudido e não dava tempo de irmos para minha casa e voltarmos aos compromissos. Tinha um carrefour ali perto. Gente, já tô nervosa. Já tô nervosa. 
Beleza, Agora. tinha um Carrefour ali perto e a gente entrou na área de carga e descarga do supermercado e nos divertimos ali mesmo, apoiada nas caixas e com medo de alguém aparecer. Gente, <risos> carga e descarga do Carrefour. Nossa, meu gente, Deus. Não. Essa, essa eu admito que essa eu, eu não faria por medo, porque eu tenho, eu ficaria com muito medo. Assim, é, é, eu, o pior é que tipo, a pessoa, as pessoas que poderiam aparecer nessa questão seriam pessoas muito... Tipo, nada a ver com nada, gente. É. Nossa. Mas é o que acontece, tem pessoas que sentem a excitação exatamente nisso, né? É, verdade. Então, não sei. Na verdade, pode ter sido assim. Pra mim, seria uma experiência horrorizante, porque eu não conseguiria, assim... Eu não, não fico à vontade com essa situação. Diferente de pessoas que têm é, a, a sua excitação em cima disso, né? No perigo. Adrenalina. 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 Eu não conseguiria. Não, mas mas... Isso no Carrefour é foda, porque a gente tem visto, visto tanta barbaridade, né, com o Carrefour... E daí quando a gente vê um negócio desse, a gente se sente vingado, né? É verdade, verdade. <risos> ah, e tantas barbaridades, o pessoal sendo tão escrota, e a gente vê um negócio assim, ó, realmente, tinha que ter mais pessoas fazendo sexo no Carrefour. Isso aí. <risos> fazendo um setor de, de, de rotisseria, assim, né? Fazendo um setor de... <risos> Imagina, eu tô, eu tô rindo muito porque hoje eu fui no mercado, nesse dia de hoje que a gente tá gravando. Eu, tô, eu tava assim, eu tava lá ouvindo podcast, fazendo minha comprinha. Tô imaginando que eu chegasse lá no, no frios do Guanabara e encontrasse um casal fudendo no meio dos queijos. Nossa, ia ser tudo pra mim. Maravilhoso. Daquelas, daquelas rodas gigantes de queijo, assim, aquelas que são bem grandonas. É ai, adoro. Ai, ai. O famoso é, é dessas que, que, que se usa realmente o famoso bater bolo, né? Exatamente. Não, tá, não tem jeito, né? É, é. galera, vocês veem, tipo, são coisas muito variadas, né? Tem sexo que é, o pessoal faz uh, no bar, tem sexo que o pessoal faz é, no barco, e tem também na área de carga e descarga do Carrefour, porque a gente não quer ir pra casa, né? Tipo, não dá é, tempo de é fazer tudo, isso. né? O capitalismo, ele tem essa coisa de fazer a gente ter horários muito rígidos, não é? é, é. A, nossa, a nossa rotina ocidental é sempre muito corrida, gente. A gente é, assim, dinâmico. E é, é. É, a, a Mera, ela improvisou. Ah, adorei. É, tem que sobreviver, né? Senão. É isso, né? Tá com tesão fudido. Não tem como segurar. É isso, gente. Tesão reprimido faz mal, viu? Faz mal. É. Agora que a gente tá de quarentena, a gente sabe quanto que isso a gente fica sofrendo, entendeu? Real, não real. Pode reprimir, entendeu? É igual xixi, não pode segurar. É, isso aí. <risos> Ai, Ai, para. para. <risos> Mera, muito obrigada pela sua história. Me diverti muito aqui lendo e estou um pouco chocada, porque o mercado foi, para mim, um choque agora aqui lendo. Estou chocada, mas achei super ousado. Parabéns. Continue. Ousadia aqui, 10 10 Continue bom. transando no mercado, que é sucesso. <risos> Ai, adoro. Bom, gente, indo para a próxima história, essa aqui ela é muito legal, ela veio no Google Forms, usem o Google Forms, do queridíssimo, maravilhoso, fabuloso, lindo e maravilhoso, Lieve, meu queridíssimo amigo, um beijo para ele, ele pediu para mandar beijo aqui, eu vou mandar muitos beijos, que eu tô morrendo de saudade dele, inclusive, e ele conta o seguinte, o título dessa história, aí ele coloca entre parênteses, saudades com erótico na internet. <risos> é, tava lá transando em local público e apareceu um voyeur. Olha só. <risos> a gente aqui falando de aparecer alguém, olha, essa aqui é. Já, já de cara vai, a gente já sabe que vai aparecer alguém. Isso aí. Ele começa assim. Então, sexo em espaço público acaba sendo um aspecto mais ou menos recorrente na maioria das vivências de pessoas que estejam minimamente dentro de um mundo gay barra trans feminino, por vários motivos. Uns normais, outros bons e outros meio problemáticos, que não vem ao caso aqui. Mas o negócio é o seguinte. É, não, antes da gente continuar, realmente, né, tem essa questão aí, vários colegas e colegas uh, acabam é, relatando esse tipo de coisa. A gente vai ver, né, que o, o, essa questão, ela, ela vai aparecer em outras histórias que a gente vai contar mesmo hoje, né, Pri? Então, é, depende muito da situação em que a galera tá, né, é, e assim, é chato, às vezes a pessoa não, não é assumida, então não pode levar as pessoas pra casa, e acaba tendo que dar o famoso jeitinho brasileiro, é, e acaba é. se adaptando aos espaços públicos pra poder chegar no, no, no momento lá do, de intimidade com a outra pessoa. É complicado, é, eu, enquanto pessoa cis e hétero, eu não, não conheço essa dor, né? Então, assim, é realmente um privilégio pra mim. Mas eu consigo imaginar mais ou menos como deve ser frustrante, né? Então, eu acho que ainda essa questão aí que você falou da, da, de assumir e tudo, é uma das questões um pouco mais, assim, 
da, dos males, acho que nem é o pior, sabe? Uhum. Talvez tenha outras questões envolvidas aí que a gente pode entrar mais pra frente em outros programas. Mas realmente há essa, essa tendência, né? Como o, o Lievin falou aí. Bom, mas continuando a história dele, né? É, teve uma vez, uns anos atrás que começou uns flertes com um menino que eu conheço. Ele tinha sido meu aluno em cursinho. E depois que ele passou, tudo mais, a gente começou a conversar. O que é engraçado, porque quando ele era aluno, ele tinha uma postura meio foda-se, não tô nem aí pras bostas que tu tá falando. <risos> aluno sempre tem essas posturas, assim, né? Bocadinho. É, então. Mas depois, né, que passou, que ficou mais maduro, né? Que já não era mais aluno, é, às vezes. Ainda mais que essa coisa de cursinho é um pouco mais, né, mais... Uh, mais é um pouco diferente, né, os relacionamentos. Sim. Bom, aí ele fala, eu comecei a perceber que o negócio tava meio esquisito aí, né? E eu pensei, ah, não, não é nada, credo, tô viajando, né? Porém, que delícia, mó gato queria. <risos> é, ai, ai, ai. Aí tá, né? Um dia ele me chamou num domingo pra fumar um numa praça perto da casa dele. E ali a gente começou uma fase de se pegar direto. Nesse contexto, teve um dia que a gente foi pra uma, pra... uma, uma outra praça, é outra praça, gente, no campus da universidade e ficamos lá se pegando. Gente, esse, essa praça, nessa universidade, é o, pon... o point da pegação, tá? Só pra vocês terem uma ideia, assim, todo mundo se pega nessa praça. Eu já me peguei, eu já, já fiz coisas nessa praça. Então fica aí, ó, o, o disclaimer. Ficamos lá se pegando de leve, aí uma hora deu vontade dele ir no banheiro e eu falei que o banheiro no prédio do curso X era super de boa. Até essa parte da história, eu juro que ainda era uma pessoa pura e sem maldade nas intenções. <risos> Sei. E aí, chegando lá, o banheiro tava tão de boa que a gente acabou transando lá mesmo. Até aí tudo bem, né? A parte mais estranha do dia foi um pouco depois, quando a gente foi pro prédio do curso que eu faço. E lá tem uma parte externa que é um mezanino, que quando anoitece fica sem iluminação e as pessoas não costumam habitar. Então quando ficou de noite, a gente foi lá pra cima pra ficar de boa. Aí a gente começou a transar de novo, só que no meio do yeah, fuck me, baby, yeah, no original, e no dublado era eu te amo, meu amor, faz um filho em mim. Apareceu um cara. Eita, aí ó. Começou, apareceu o, voyeur, o, o spoiler do voyeur. Mano, o menino deu um pulo de tanto susto na hora. Só que o cara tava de boa. Olhou pra gente e continuou andando como se não tivesse visto nada. A gente começou a esperar um pouquinho, né? Porque pra onde ele tinha ido, não tinha saída. Né? Então significa que ele ia ter que voltar né? Quando ele, Do lugar que ele tava pra, 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 pra ir embora Só que ele não voltava tá igual, igual aqueles fantasmas lá do, do Pac-Man Ia andando, bem, 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 batia na parede e voltava Pra lá e pra cá, igual um bote sim, sim. É, Nesse prédio, essa parte do mezanino que eles falam aí Tem uns, uns lugares que você anda Que você não, não Realmente não tem como você sair pelo outro lado sabe? Como se fosse é, reto é, Realmente tem que dar a volta pelo mesmo lugar Beleza, né? Aí o menino foi olhar pra onde ele tinha ido. O cara tava lá no fundo, se masturbando. Eita. Eita. Aí, é, então. Aí o, o menino que tava comigo ficou, tipo, espantado, assim, né? E falou, ah, ele tá batendo uma. Aí eu, ah, tá bom, né? Vamos continuar o que a gente tava fazendo. Não devia ter parado, né? Nossa, a tranquilidade, né? Tipo, a serenidade, assim, da pessoa. <risos> Esse, o Lieven, ele é bastante tranquilo nesse sentido. E a chinela começou a cantar de novo. Eita, Lieven. A chinela começou a cantar. <risos> Ai. Só que aí do nada O cara apareceu de novo Olhou pra gente e voltou pra onde ele tava E esse meu amigo ficou Mano, e eu fiquei Bom, tudo bem, né, vem cá, né, vamos continuar E tal, aí o cara voltou uma segunda vez Meu Deus Dessa vez a gente, a gente parou E meu amigo deu outro pulo de susto Colocando a bermuda pra cima E já começou falando baixinho É o outro cara, né, o cara que veio começou falando baixinho Oi, vocês se importam se eu ficar assistindo? Ou seja, né, tipo, ele tava assistindo há já duas horas e daí ele veio perguntar, né? Tipo, ah, eu vou perguntar se tá tudo bem, é. já que eu já tô aqui uma semana observando. É, então eu vou, vou perguntar. Do nada, vou perguntar. <risos> ai, ai, ai. Aí eu tô olhando pro cara, olhando pro meu amigo, olhando pro cara, olhando pro meu amigo, né? Aquela coisa meio, olhei pra ela, o que, que é que tá acontecendo? Uma bermuda e a cueca nos joelhos. <risos> Sem saber o que, que eu respondia, né? Só por mim ou pelos dois. Até que eu falei, né? É, falando bem devagar, né? Uh, não. Agora olhando pro meu amigo. Você se importa? Aí esse meu amigo. Sim, eu me importo. <risos> Ai, aí o cara foi embora e a gente ficou lá mais um pouco. Na hora eu pensei que ia tomar uns tapas do meu amigo. Porque ele tem um jeitinho de menino marrento. Que é um tesão. E ele é meio baixinho. Aí o jeito marrento fica meio engraçado também. <risos> Mas no final deu tudo certo. Fé no pai, glória a Deus. Que bom. Que bom. Ai, gente. Que pessoa gente. incrível. 
Mas tipo, eu achei que nessa história tava todo mundo bem usado, né? Tipo, ousadia, o cara né? que, primeiramente, ele ficou lá olhando e depois ele ainda foi perguntar, ainda teve essa ousadia. E o menino também, tipo, ah, o cara tava olhando, beleza, vem aqui, vamos continuar. Tipo, nada me abala. É. Não, é, não, tem que ser, como fala assim, é resolução de ideia, resoluto. É, isso aí, tá, prático. Tá firme ali na prática. E é, é, eu acho que é, é, um, é, é o lado um pouco, tipo assim, se tem o voyeurismo, né, que você observa, tem o lado do exibicionismo, né, exibicionismo, né de você sim. curtir pessoas assistindo, né, talvez tenha um pouco disso aí, eu não acho errado não, se você curte, é. tá certo, mas o engraçado foi, é que assim, pra, pro, pro Liev tava tudo bem, mas pro amigo dele tava meio tipo, não, 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 sai daqui, sai daqui, <risos> ai gente, eu dei muita risada, porque... É. Eu achei incrível, assim, o cara tá ali assistindo a meia hora, assim, tudo acontecendo. Aí, de repente, ele vem e fala, ou, oh, sabe, tipo, aquela cutucadinha no ombro, assim? Ou, oh, né? Não bicho. Parece tu, até oh, o... Parece igual o Toast do, do Mortal Kombat lá, uma cabecinha, hein? <risos> que eu posso olhar, querido? Ah, você incomoda um... Gente, que louco. <risos> Não, tipo, ele já tava olhando antes, todo mundo já tinha percebido. O que ele foi é, lá perguntar? Talvez ele tenha ido lá perguntar, porque talvez ele tava na esperança de, tipo assim, não, se eu for lá e comentar que eu tô vendo, de repente eu vou ser convidado a participar da situação. É. É, não sei lá, ele achou. É verdade, verdade. Ou ele tava, tipo assim, ele tava lá, de, assim, já tava participando como voyeur. É. Aí de repente, tipo assim, ai, será que eu dia falar alguma coisa, né? Tipo, antes de eu gozar, <risos> sei lá, né? Pode ser meio feitoso. Não sei, né? Eu não sei como é o funcionamento do homem. É, sei lá, que rolou aí, né? Ai, ai gente, que coisa. E aí né? também, tipo assim, é, tanto o cara que tava observando, quanto a, a pessoa que falou que não tinha problema de observar, respeitou que tinha nessa brincadeira toda uma pessoa que não ficava confortável com aquilo e, ah, beleza, foi cada um isso. pro seu canto, que bom, né? É, pelo menos isso, né? Tipo, que eu acho que é, que é, que é importante, né? É, <risos> ai, gente, adorei. Não, eu achei tendência, assim, porque o engraçado é que é, Levin, né, tipo, contou, uma história, contou lugares aqui, assim, que eu, eu lendo, eu sei onde é, entendeu? Hum, Aí eu tô sei. Ai, ai. Esse lugar, do, olha, outro disclaimer, exclusiva para o Planeta Vênus. É, esse prédio aí que ele falou, eu também já fiz coisa lá, entendeu? Então tá tudo bem, gente. Tá tudo bem na praça, no prédio, do curso, tudo bem. Azul. A gente tem que dar um jeito sim, às vezes, não é mesmo? É, isso aí. É, é um lugar tão gostosinho. Conhece e sabe. Ai, brigadão, Liev, você é um amor, sabe que eu te amo, mande mais suas histórias. E eu gostei muito que o Liev foi assim, quando eu falei pra ele mandar a história, né, eu falei, Liev, manda aí pra mim, né, uma história. Aí ele falou assim, ah, de que que é o tema? Eu falei assim, ah, é lugares inusitados. Daí ele falou assim, ah, isso é a minha vida adulta inteira. Ai, amo. Ai, adorei, né, pessoa incrível, maravilhosa que é o Liev. Um beijo, amor, brigadão, viu? Beijo, Liev. E a próxima história chegou pra gente via WhatsApp. É, e é uma história do nosso queridíssimo Simpaquete, a figurinha marcada, praticamente elenco fixo desse podcast maravilhoso. E ele conta o seguinte. Essa é uma história real. Aconteceu com um amigo de um amigo meu. Mentira, aconteceu comigo, Simpaquete e um rapaz ficante que chamaremos de Mônico nesse momento. Combinamos de nos encontrar aqui na cidade, na rodoviária, por volta de 23h53, horário que ele chegou lá de Sorocaba. Eu não teria como levá-lo para cá. Casa, pois minha mãe ainda não aceitava bem a ideia de eu ser gay. Na verdade, ela ainda não sabia, mas talvez desconfiava. Lembro que ela ficava pela janela tentando ouvir minhas conversas no Skype ou no celular. Então nos encontramos e resolvemos andar pela cidade toda até amanhecer e ele pegar o ônibus para ir embora. Saímos da rodoviária e fomos andar até a faculdade, uns dois quilômetros dali. Quase chegando na faculdade, reparamos um Gol branco, aquele modelo quadrado, meio que seguindo a gente. Mas continuamos, e eles passaram por nós. Daí mais adiante, já chegando na região da faculdade, mudamos o rumo para o shopping, e fomos passeando, e vimos aquele Gol branco novamente. Resolvemos ir entrelaçando as ruas, entrando nas vias que seriam contramão, para tentar despistar. E mais adiante vimos eles novamente. Eles aceleraram quando nos viram e ficamos com medo e corremos. Novamente entramos nas ruas que eram de contramão, até despistarmos eles e chegamos já no shopping, cansados e ofegantes. A distância também era de uns dois quilômetros dali e próximo havia uma igreja. Nos sentamos na escadaria da igreja e ficamos conversando e nos beijando. 
Porém, um daqueles demônios do roubo de privacidade chamado Segurança do Bairro, montados em uma moto, passava o tempo todo por perto. E quando percebemos que iria passar, nos afastávamos um pouco e nos posicionávamos de maneira a parecer que estávamos sentados em um local público, querendo ser vistos, não se escondendo, para dar a impressão de apenas dois amigos conversando. Isso às duas horas da manhã, mas enfim. Eles não chegaram a nos parar e queríamos avançar um pouco além dos beijos e amassos na frente da igreja. Santo Antônio estava claramente nos vendo e querendo saber até onde iríamos chegar. Decidimos então sair dali e ir para um lugar que eu já tinha ido anteriormente em uma outra ocasião com outro Mônico da vida. Descemos até a linha do trem, onde ao adentrar era uma mata relativamente fechada e durante a madrugada dificilmente alguém podia nos ver. Chegamos por volta de 4 horas da manhã, estava um pouco frio e ventando bastante, mas além do som do vento, estava silencioso de barulhos externos. Nos sentamos nos trilhos do trem... Eita, e começamos a nos beijar. Se Ai, apertar, meu pai abraçar forte, éramos praticamente dois quase descobrindo o início de paixão. Digamos que nos nossos 99% anjo, né? Mas estávamos focados naquele 1% vagabundo. E começou uma chupação maravilhosa. Estava tudo ótimo. Beijos de olhos fechados, aproveitando cada troca de saliva, sabe? Até que senti minha bunda tremer. E não foi da forma que eu queria. Eita, lerei. E quando eu abri os olhos, uma luz forte vinha rapidamente iluminando as árvores em nossa direção. Eu me assustei e levantei, puxei-o rápido para o canto. Demos uma corrida de uns 5 a 7 segundos para fora dos trilhos. E foi quando vi que o trem de carga estava passando exatamente onde estávamos sentados. Nossa ah. senhora! Foi assustador e incrível ao mesmo tempo. A adrenalina era tanta. Eu olhei para as árvores e elas estavam esvoaçantes. Olhei para o céu, a luz estava exatamente bem em cima de nós e as nuvens voando rapidamente por conta do vento. Parecia um filme emocionante, porém quase com um final trágico. Nossa. Dali então, após o trem passar Não podíamos sentar novamente nos trilhos Pois estava escaldante E fomos para uma mata próxima ao pronto-socorro da cidade Isso já era quase 5 da manhã E logo ficaria claro Lá conseguimos terminar nossa transa Lá em Indiana Jones E por fim amanheceu <risos> O levei até a rodoviária, onde o Mônico partiu. Acredito que, além da transa do mosteiro, essa foi a transa mais inusitada em locais inusitados. A lição uhum. que deixo a vocês é, na igreja ou nos trilhos, não pense em ter filhos. Até a próxima, pessoal. <risos> Amo que ele até rimou, cara. Adorei. Muito maravilhoso. E essa história me lembrou a, aquele filme lá, o Antes do Amanhecer, né? Que é a trilogia. Antes do Amanhecer, é. Antes do Entardecer e Antes da Meia-Noite. Acho que é isso. Ouvinte, se eu estiver falando errado, me corrija aí nos comentários das redes sociais. É, mas o filme é assim, né? Eles se encontram na cidade e o filme todo se passa com eles conversando e vivendo experiências na cidade. Achei fofinho, me lembrou muito esse filme. Aí, olha só. Cultura aqui no Planeta Vênus. E, <risos> e quem não conhece assim, o filme, veja os três, que é muito bom. Isso, veja. E é engraçado que é legal que ele mencionou aqui a transa no mosteiro. Pra quem quer saber o que se passou no mosteiro, vai lá, abre o seu, seu agregador, seu Spotify, qual que for, e pega o ciclo 1 do Planeta Vênus. Isso mesmo, nosso piloto que conta certinho detalhes dessa tour incrível do mosteiro aí, que é o nosso empaquete. História icônica, fazendo referência aqui no, no episódio de hoje. Hoje a gente já é a segunda história que tem referência a histórias anteriores, hein? Olha já só. Aí a gente tá fazendo história nesse... Aqui já temos uma mitologia. Aqui, ó, um panteão <risos> e uma mitologia. Tá certo? <risos> Mas, assim, nessa história a gente vê também aquela situação é, que a gente tinha comentado antes, né? Sobre a galera LGBTQI que nem acaba tendo que se adaptar, às vezes, a locais públicos, né? Uhum, Porque, exatamente. como ele mesmo contou, a mãe dele não... Não sabia, né, que ele era homossexual, então ele não podia levar outras pessoas. É. E, assim, tenso, né? Assim, a história Poxa é divertida, que... engraçada, beleza. Mas a gente acaba tendo, refletindo, né, sobre essa, uhum. essa situação, né? É, que é isso, né? Se fosse uma galera Coisa hétero, não teria esse rolê todo, sabe? Uhum. Ia ser simples, a vida, né? Pô, a gente dá risada porque deu tudo certo, mas sim, imagina sim. que trágico. Pois é, mas a história foi divertida, porque, bicho, hoje eu esperava levar as paradas. Agora, a linha do trem... É complicado. Até a mais inusitada, né? Até, até agora. agora. Até agora. Calma que ainda não acabou. É, calma que ainda tem mais, ouvinte. Olha só, hein? Até aqui. É, Simpaquete, muito obrigado pela sua história. Obrigada, querida. Um beijo. Um beijo. 
próxima história, Pri, ela também é de uma figura carimbadíssima no nosso, na nossa mitologia, já é parte do nosso panteão, que é o anticorpo da Dita. Ele mandou via zap. E o nome da história dele é Luau, só que não. <risos> Bom, aí ele conta assim. Então, quando eu tinha meus 22 anos, ainda muito inocente e facilmente influenciável pelas músicas da Lana Del Rey, meu Deus, eu namorei <risos> o que alguns podem chamar de bad boy, ou Zé Droguinha. Eu cruzava a cidade pra ver ele, e nossa senhora, que pegada ele tinha. Mas então, teve um dia que ele e os amigos resolveram fazer um luau no bairro deles, na pracinha central e tal. Ele ainda me atiçou, falando que ia ter barracas pra rolar aquela chinelada na tarraqueta. Eita! <risos> aí, aí ele coloca entre parênteses, barraca de novo? Ai, meu Deus. Ele falou aqui da barraca, né, Pri? E aqui ele falou, ai, barraca uhum, de novo? É. Referência. Quiser, é, olha a referência, hein, hein? Eu entendi a referência. Pra quem quiser saber também essa tour incrível no nosso Anticorpo da Dita, <risos> volta lá no nosso piloto também, lá no, no primeiro ciclo sobre primeiras vezes. Aí você vai saber certinho com detalhes o que rolou nessa barraca. Mas enfim, voltando, né, pra história dele atual, né? Quando eu cheguei lá, imagina aquele rolezinho furado, uma fogueira meia boca e um monte de jovem cantando Legião Urbana. Não, God! Não, God, please, não! 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 Aí ele continuou. Eu pensei, tipo assim, falei pros meus pais que eu só ia voltar de manhã e não acredito que eu vou ter que ficar aqui. Mas pelo menos ia rolar um, um dia D, né, gente? Cheguei lá, encontrei o boy que já tava viradaço no giraia e perguntou, trouxe a barraca? Aí eu fiquei só a pepita na live da Amistel com os braços abertos que nem Cris Redentor e aquela cara de ué. Vamos finalizar agora. Muito obrigado pelo carinho, continuem doando. Muito obrigado, Amistel. Muito obrigado, Ami Digital. E é isso. Vou consumir, eu vou dançar, meu novo amor, eu vou gritar. I love you, Corote. I love you, Corote. Vou consumir, eu vou dançar, meu novo amor, eu vou gritar. I love you, Corote. Sai do chão. I love you, Corote. I love you, I love you, I love you, Corote. I love you, I love you, I love you, Corote. I love you. Aí ele diz assim, você que falou da barraca, eu achei que você tinha providenciado. Aí ele disse, só um minuto. Enquanto eu tava conversando com os amigos dele, ele retornou e disse, minha amiga disse que a gente pode usar a barraca dela depois. E eu fiquei tipo, hum. ah tá. Até parece que a menina vai deixar, ia deixar a barraca dela, a agasalhada que ela tava dando no croquete, tava dando inveja. <risos> você essa não sabia... Essa barraca ficar... tão cedo, essa barraca não ia ficar... É... Vazia pra vocês, com certeza. Não ia ter, não ia ter essa, não, né? Ah, tá, né? Uhum. Você não sabia se ela tava dentro de uma barraca ou de um boneco de poço do tanto que se mexia. <risos> Ai, meu Deus. Enfim, eu já tava naquele humor. E o boy pra lá de Bagdá, de cerveja, de maconha, cocaína e o que mais puder ser encontrado em um episódio da HBO de Euforia. E é claro, cheio do tesão. Ele me arrastou pra um canto da praça, que tinha um morrinho, e empurrou com uma força meio bruta, mas um pouco sexy. Aí ele colocou entre parênteses. Será que tô romantizando? Bom, fica aí o questionamento, né? E começou os trabalhos. Só que assim, como ele tava em cima de mim, minha visão era praticamente zero. Só conseguia ver o vulto dele meio escuro em cima de mim. Enfim, foi praticamente um serviço completo. Quando a gente terminou, eu entendi o porquê do vulto dele estava meio escuro. Ele estava tampando a caralha de um poste de luz que estava super iluminando a gente. Meu tinha, Deus! Tinha tipo, uma rua super de pessoas passando normalmente. Misericórdia! <risos> Eles estavam praticamente num palco iluminado. Exato! Na rua! Misericórdia! <risos> <risos> Enfim, não sei que entidade protegeu a gente naquele momento para eu não ter sido interrompido. Mas é aquilo, né? Foi uma beleza. <risos> no fim, ele voltou pro Luau, é, se deitou e dormiu. E eu, tipo, puto da vida, porque nenhuma da manhã era e os ônibus só voltariam a passar lá pelas 5h45. <risos> Ai, cara, que rolezinho do Kleber, hein? Meu, Meu Deus. amigo, tadinho. É, pelo menos Oi. transou, né? Mas, transou. amigo, a, a preço de quê? É, a que custo, não <risos> a é? A que custo? Foi dispendioso. <risos> Mais uma história aí que pode, tá, pode ter sido gravada e ele não pode sabe, ter. né? Tá. Porque a Oi. pessoa pode ter passado e não falou nada com ele, não interrompeu, mas pode ter gravado. Cuidado é, aí. Não. Vai saber se tinha um voyeur, mas não foi um voyeur educado que nem da história do Lieven. É, que perguntou. Né? <risos> Voyeur, mas voyeur educado. Vai ver que esse aí não era, olha. 
botar aí essa dúvida na sua cabeça, amigo, desculpa. Faz igual eu, procura na, nos caiu na net da vida, dá uma procurada, é. bota o nome da cidade, da praça, o nome da praça, Ai, barracas, procura alguma coisa. Ai, gente, cada coisa que a gente vive, não é mesmo? <risos> Adorei, amigo, muito obrigada, você sempre manda histórias incríveis. Ai, sempre que quiser, mande pra gente, tá bom? Show! Obrigada. E a próxima história, que é a última história do ciclo de hoje, ela foi enviada para a gente via Google Forms, inclusive envia história pelo Google Forms, que é o jeito anônimo que vocês têm de enviar a sua história. Então você pode mandar a sua história daquela aquela história bem cabeluda mesmo, ninguém nunca vai saber que foi você que mandou, tá bom? Uhum. É, quem enviou para a gente dessa vez foi a Luísa Sons. A gente colocou esse codinome nela, vocês vão entender no decorrer da história por quê. Luísa Sons, com um Zzinho no final. E a história é a seguinte. Eu tive um rolo por uns dois anos com o moço. E no começo a nossa química era tão incrível que todo lugar a gente estava querendo foder. Quem nunca, né, minha gente? Saudade, cara. <risos> Numa dessas, a gente foi num barzinho com os amigos. E aí, quando fomos embora para casa dele, decidimos passar em um posto para pegar cerveja, já que ele mora meio longe de outros postos. O problema é que os dois já tinham bebido. Demorava um pouco para chegar na bendita casa dele. E aí o fogo no só aumentou. Começou a rolar de eu bater uma pra ele e ele bateu uma pra mim. Ainda na moto, enquanto ele dirigia. Amiga, o perigo. Ela ai, é perigosa ai, ai. demais. Ela não tem Olha, morrer, ela. Misericórdia. É, aí ela botou entre parênteses assim, facilidades da saia, amém. Chegamos no posto, pegamos a breja correndo e continuamos doendo de tanta vontade de fuder. Por motivos de tesão do caralho, a gente decidiu parar no meio do caminho. <risos> Eu sentei na frente dele, meio em cima do tanque, e eu comecei a encaixar ali, enquanto ele ainda dirigia para casa dele. Amiga! Caramba! Eu tô em choque. Eu vou tô continuar aqui, choque. porque não sei se pode melhorar ou piorar, mas vou continuar. Vamos lá, respira. Bom, fiquei com medo de causar um acidente e ser arremessada de saia para cima e calcinha baixada. Fiquei. Mas pelo menos eu ia morrer feliz. Nenhum ser humano foi ferido durante esses acontecimentos. Obrigada, Pomba Gira, que me protege. Com certeza foi isso que protegeu. Não tem outra explicação, amiga? Não. A moto em movimento. Por isso que a gente falou aqui que ela é a Luísa Sonde, por causa do Garupa. Papá, eu vou na Garupa. Papá, eu vou na Garupa. Papá, vem me deixar maluca. Eu vou na Garupa. Papá, eu vou na Garupa. Papá, eu vou na Garupa. Papá. Que amiga, você é ousadíssima na moto em movimento. Ousada, eu tô assim, impressionada. Eu tô em choque. Ai, gente, chocada. Eu, eu adorei que é isso, né? É, essa, esse negócio do motivos de tesão do caralho. Isso pra <risos> mim é, 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 é aquilo que a gente tá falando, cara. Não tem como você fugir disso, né? É esse sentimento, esse motivo, essa razão e circunstância que faz a gente fazer as maiores loucuras, entende? Sim, tesão faz a gente fazer coisas. Que não é? Até o diabo duvida. Até Deus, o diabo duvida ainda <risos> a gente faz quando está com tesão. Por isso que eu falo, galera, ó, depois que acabar essa depois que acabar coronavírus, de verdade, não que nem muita gente aí tá agindo que tá, tá pensando que tá rolando, né? Quando acabar mesmo, que tiver todo mundo vacinadinho, com a bunda doendinha, uhum. cara, esse, esse sentimento de tesão reprimido e tesão do caralho vai ser assim, o mundo, cara. O mundo vai ser diferente, entendeu? Vai ser um grandíssimo bacanal. Vai ser um grandíssimo bacanal. Você tem que eu tô falando assim, ai, eu tô com medo dos eventos, tipo, né, que a gente tá falando, dos eventos que tem muito, muita gente, muitos, que a gente encontra muitos amigos, porque todo mundo falou assim, porque quando encontrar meus amigos, todo mundo vai se beijar na boca, né? Uhum. Tem mais isso de cumprimentar, só, ah, e aí, beijar de, de língua, assim. Língua né? na garganta e acabou. Tesão do caralho é o grande motor aí da. A história do mundo é a história do tesão do caralho. É, exatamente. Resumiu muitíssimo, muitíssimo bem. Ai, gente, eu Arrasou. tô emocionada. Porque assim, é uma coisa. Olha, opa, tá vendo? A gente dá risada, mas a gente ri. Hashtag com a mão na consciência. Exatamente. Né? Assim, ele já tava meio bêbado, né? Porque ele já tinha um bebido bastante. Isso. E ainda é, podia causar um acidente, foi isso que ela falou, podia os dois morrer, negócio sério. Então não façam isso em casa, crianças. Pelo amor de Deus, é, não, não inventem história. É, não vai inventar, porque vai dar ruim isso aí. É perigoso, mas foi engraçado aqui pra gente contar a história. Mas, mas é perigoso, gente, cuidado. Pelo amor de Deus, é, é aquilo que a gente falou, é a mesma coisa ali das, do, da coisa do Simpaquete, né? A gente dá risada porque deu tudo certo. 
Exatamente, é isso aí. Mas vamos refletir aí, né? Antes, pense com a cabeça de cima antes de botar a cabeça de baixo no controle. Ai, é, sim, isso. É, é isso. Gente. Ó, <risos> você está incrível, obrigada, Luiz Sons, aí, pela sua, pela sua, olha, seu caos incrível. <risos> a zona ousadia. Ousadia. Tô gostando que esse episódio, né, Tem mostrou que tem um monte de gente ousada, né? Demais. Tá, tá ousada aí, nossos colegas, nossos, nossos uh, queridos camaradas estão ousados. Sim, na... e todas as histórias pré-pandemia. Quando acabar a pandemia, imagina essa mesma galera. Meu Deus. E juntam usar na cabeça do Cristo Redentor. Entendeu? <risos> na fila do banco. Fila Cara, do banco essa galera. Pessoa. Mano. <risos> Mas eu acho que vai ser isso mesmo, depois que acabar isso aí, depois da quarentena vai ser só o pessoal trazendo na praça, nas motos, no, no sambódromo, no Carrefour. Ih, o Carrefour? Carrefour. Liga aí, hein? <risos> Ai, tome tempo. <risos> já, fica aí a, já fica aí o aviso, né? O disclaimer. Sim. <risos> Ai, gente, adorei. Obrigadão, viu, gente? Essa foi nossa última história? Fechamos com chave foi. de ouro? Essa foi a última. Ah. Ai, esbocei gostosas sonrisas nesse programa hoje. Teve muita história boa. Larga sorrisa. Gostosas <risos> gargalhadas. Muito bom. É, Priscila, você já transou em lugares inusitados? Eu quero contar uma história. Deixa eu contar rapidinho antes de finalizar. Foi o dia, a, a história do meu local inusitado que eu transei foi o dia que eu transei com o Antônio Bandeiras, porque eu transei com o Antônio Bandeiras foi no meu sonho, então o sonho é um lugar inusitado entenderam? Foi maravilhoso, foi lindo Ai, olha foi aí, lindo, galera. mas foi nos meus sonhos, e foi o lugar mais inusitado que eu já transei, é isso, beijo <risos> ah, a cara de pau, meu pai e essa foi minha história de trans em local inusitado. E você, Ju? Ai, Pri, só quem viveu sabe, né? Só brincadeira. <risos> ah, eu já disse aí pra cima que já fiz em alguns lugares, né? Umas coisinhas e tal. A praça da universidade, talvez, não sei. Talvez na própria faculdade, quem sabe. No cinema, quem sabe. Nunca sei também. Será que não? Não sei, você tá falando rua, que fez ou você tá jogando pra... pra... Pra, pro universo, pra gente... Adivinha, descubra. Ah, entendi. Então, uma pessoa que transou com Juliana na, no cinema, por favor, ah. se pronuncie nesse podcast pra gente saber se aconteceu ou não. Tá bom? Obrigada. Não faz isso, não. Ai, meu Deus, eu vou embora. Ai, socorro. Gente, a gente tem aí uma cotinha de aventuras, né? Uhum. <risos> Mesmo que seja nos nossos sonhos. É, aí, ó, Priscila é no sonho. Mas no sonho conta, se não sonho contar mesmo. Ixi, aí eu já fiz em vários lugares inusitados. <risos> Ai, socorro. Uma mesa de PC gamer do Henrique viu? Eita! Aí sim. Aí eu nunca vi, gente. Não tinha o que fazer, né? O homem. É que o meu, saiu isso aí, é tipo. Ah, eu queria um PC gamer. Mas eu queria ser um PC gamer. É, <risos> dependendo da situação, você vai querer ser. É, não ter. Caso, eu é. queria ser, né? Um PC gamer e tal. Imagina aquele homem te desmontando e montando inteira, gente. Nossa. Ai, Priscila. Mas, por motivos de tesão do caralho, a gente vai realizar esse podcast hoje. Sim. Mas também sabe. Se você ouviu até aqui. Isso. Com a gente, Henrique, queria ser um PC gamer. Isso, ótimo. Comenta nas nossas redes sociais. Eu queria ser um PC gamer. Queria ser um PC gamer. Isso, Aí é o nosso você... segredinho pra você que. A gente e você que ouviu até aqui. Twitter lá ou coloca no nosso Instagram. Eu queria ser um PC gamer. Vai lá no nosso Instagram, arroba Planeta Venus Pode. E no Twitter, que é a mesma arroba, Planeta Venus Pode, e coloca lá. Eu queria ser um PC gamer. Aí marca a gente. Ou marca a gente também no nosso perfil pessoal, que o meu é QueenPriS2 no Instagram e QueenPri com H no final no Twitter. E o da Ju é. Eu sou Carcaju nas duas redes, com dois uns no final. Marca a gente lá. Vamos fazer essa brincadeira, vai virar aí uma tradição do, do podcast, vamos que vamos. Isso aí. Eu queria ser um PC Gamer. Eu queria lá. ser um PC Gamer. E agora a nossa nave está retornando para a Terra. É hora de dar tchau. Hora de dar tchau. Peraí, 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 peraí. Para tudo, para tudo. Quer dizer, a gente esqueceu uma coisa importante, Priscila. Importantíssimo, gente. O próximo episódio do Planeta Vênus Podcast. Qual tema será, Juliana? Vai ser os micos no sexo. Você já passou vergonha com alguma coisa que rolou? 
fez lá a sua, o seu lesco-lesco, como é que é? Eu falando lesco-lesco não tem graça, Priscila, fala você. É porque você é de São Paulo, lesco-lesco. É, não tem graça. <risos> Se você já passou por uma situação de mico na hora do lesco-lesco, manda sua história pra gente, que o próximo episódio vai estar maravilhoso, perfeito, daquele jeitinho que a gente sempre fala pra vocês, com a ajuda de vocês, queridos ouvintes. Então, é isso. Como a gente já falou lá no início do programa, é Twitter, Instagram, Google Forms, e-mail, sinal de fumaça, vem aqui em casa, curiosquete, entendeu? Aqui Manda... em casa, Priscila, certo de quarentena. Não, não vem aqui em casa, não, gente. Isso, é. Não vem aqui em casa, mas me mandem uma carta. Não, Manda carta, carta também não, porque o correio entrou em greve. Não, tá, mas pela, pela internet, coisas pela internet. Mandem, não tem desculpa pra não mandar, a gente tem vários canais de comunicação. E é isso. Até se vocês quiserem, meu WhatsApp eu passo pra vocês. Não tem desculpa. Pelo amor de Deus. Mandem suas histórias, que é super importante pra gente, tá bom, meus amores? Agora sim, a nossa nave está retornando pra Terra. É hora de dar tchau. Olha, tchau. Até a próxima missão, Até a próxima missão. Beijo. Tchau. <risos>